1: Você pega o Rio de Janeiro, por exemplo, que é o maior ICMS. Atualmente, o um litro da gasolina se cobra R$ 2,30 de ICMS. Então, passa para metade no Rio de Janeiro. Aí é mais de R$ um real. Eu entro com a zerar o pisco, o e o da gasolina. São R$ 0,79. Então, a gasolina, só o Rio, soma R$ 0,79, um e pouco... Vai dar em média dois reais. Agora, tem que ter uma fiscalização na ponta da linha. Eu peço a partir de agora, aproveitando vocês, que todos que forem botar combustível no carro a partir de hoje, tirem uma fotografia da bomba. Tirem uma fotografia da bomba. Fotografia da bomba. Fotografia da bomba. Fotografia da bomba. Cada brasileiro ou brasileira será e deverá ser um fiscal dos preços. E aí posso me dirigir a você, brasileiro ou brasileira, para investi-lo no fiscal do presidente. Para a execução fiel desse programa Em todos os cantos deste Brasil.
0: Procure sempre
2: o mais barato Discuta o preço Comece a dar valor a
1: cada centavo Do seu dinheiro Compre só o que o seu dinheiro Pode pagar Então bundão é, um é o Jair É uma canalice Que vocês fazem
3: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu. Bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro D'Altro. Esse é o episódio de 1260 e 1261. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 201 dias para o fim do governo Bolsonaro ou...
1: Tinha rabo, gente. Oh, como
3: o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. Bora.
1: Bora. Bora. Bora.
3: Ódio e nojo. A gente hoje é encerrar o episódio com uma baita coluna do Silvio Almeida. Mas a gente mudou de ideia e veio pra abertura.
1: Mudei de opinião. Eu que mando nesse programa.
3: Calma. Inclusive, na terça-feira, tuitamos essa coluna do Silvio Almeida, mandando um beijo na boca dele. E ele respondeu com um emoji romântico. Porra, isso aí configura um medo e delícia e vocês não me chamaram, porra. Sai aqui, frota! Com todo respeito. Mas o papo do Silvio Almeida não é sobre amor, não, pois urge alguma fúria. Coluna dele publicada já há algum tempo no dia 26 de maio na Folha. O ódio é um afeto que se apresenta na política das mais diversas formas. Da mesma maneira que o ódio pode conduzir à morte e à destruição. Jair! É também um sentimento capaz de, paradoxalmente, nos levar a lutar por libertação ou a estabelecer formas ativas de solidariedade para com aqueles que sofrem. É importante, pessoal. Dito de outra forma, foi preciso odiar a escravidão e seus institutos para que ela pudesse ter fim. O
1: afrodescendente mais leve lá, pesava sete
3: arrobas. Foi preciso odiar. Os nazistas e seus símbolos para derrotá-los. A
2: arte brasileira da próxima década será heróica.
3: É imperioso odiar o fascismo e todos que o celebram. Ódio e nojo! Pois é, é isso mesmo! Tá
1: certa a indignação. O que, que é indignação? É meu
3: pau em sua mão. É imperioso odiar o fascismo. Até Buda ficaria bolado, porra! porra. É importante pensar nisso quando observamos o fato de que estamos sob o domínio de assassinos, racistas, tarados, genocidas, sociopatas, omissos, oportunistas e argentários. E não me refiro apenas aos notórios milicianos que hoje nos governam, mas a toda uma lógica de violência e de assassinato que comanda a institucionalidade brasileira. Pois é, essa bede trip escrota não começou em 2019, nem em outubro de 2018. Chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República. O Silvio Almeida cita a chacina da Vila Cruzeiro, com 23 mortos.
2: Eu não consigo ver como sucesso uma operação em que ficam 25 mortos.
3: Ele cita também o brutal camburão de gás em Sergipe, que torturou e assassinou com requintes de crueldade no meio da rua de dia, sendo filmado o Genivaldo. Afinal das contas, seu crime foi andar de moto sem capacete. Isso enquanto o chefe desse governo faz uma porrada de motocicleta aí sem capacete. Enquanto é gentilmente escoltado por essa mesma PRF. Eu só posso dizer uma coisa, sou igualzinho qualquer um de vocês que estão aqui. Aham... Uh -huh. Se alguém tinha alguma dúvida sobre o que é necropolítica, eis dois exemplos genuinamente brasileiros. Numa
1: imbecidão de cores, verde e amarelo, o renascimento do patriotismo em nosso Brasil.
3: Não se trata apenas de produzir a morte física, mas também a morte das possibilidades existenciais. Tirar a vida biológica é insuficiente. É preciso eliminar a memória que se tem sobre os mortos. Ah,
1: oh, cara, quem fala de eu não o tá vendo?
3: E é por isso que esse governo militar impede até o luto. Chega de frescura, de mimimi, vão
1: ficar chorando até quando? Vai enfrentar como homem, pô, não como moleque. Fique em casa que a economia te de depois. Isso é para os fracos.
3: É necessário impedir homenagens e bloquear todos os ritos que possam dar algum sentido para a vida dos assassinados. Por esse motivo, a polícia retorna aos territórios em que matou para destruir homenagens ou para tumultuar velórios. A polícia civil do Rio de Janeiro derrubou, destruiu um memorial construído na favela do Jacarezinho em homenagem àquelas 28 pessoas mortas na operação mais letal da história do Rio de Janeiro, que aconteceu exatamente há um ano ali. No jacarezinho. Aterrorizar parentes, amigos, vizinhos dos mortos é parte crucial desse processo, que visa não só garantir a impunidade, mas também extirpar toda a esperança de uma vida decente. A necropolítica é, afinal, essa mistura macabra de biopolítica, estado de exceção e estado de sítio.
1: O Brasil está em estado de sítio
3: que leva para favelas e periferias as técnicas de controle criadas nas plantations e nos campos de extermínio.
0: A polícia foi feita para trazer segurança de Estado e segurança da elite. Eu Eu Faça política de repressão, entende? Em benefício do Estado, para a proteção do Estado, tranquilamente. Mantenha a favela sob controle.
3: Para quem tem alguma dúvida sobre o que foi dito até aqui, serei mais explícito. O Brasil, que há muito flertava, Agora beija o nazismo na boca. Há setores da sociedade civil e da burocracia estatal que não tem mais qualquer pudor em defender o extermínio de populações inteiras, de deixar as pessoas morrerem de fome, de advogar o encerramento de serviços públicos essenciais, enfim, de matar pobres e minorias. Com o nazismo, não se pode vacilar. Quem faz uso de símbolos, técnicas ou de discursos do nazismo é nazista. E nazistas devem ser tratados com todo o rigor possível, porque sua única servenção. É provocar dor e sofrimento Sua única especialidade é matar A
1: minha especialidade é matar pô. Sou capitão da
3: Como disse Ulisses Guimarães É preciso ter ódio e nojo à ditadura
0: Ódio e nojo Ódio
3: e nojo Ódio e nojo Ódio à ditadura Ditadura, aliás, que muito se utilizou das lições nazistas de tortura Eu sou
1: favorável à tortura,
3: tu sabe disso E de extermínio
1: Esse grupo de extermínio, no meu entender, são muito bem-vindos Se depender de
3: mim, terão todo o apoio É preciso cultivar ódio e nojo a esses nazistas, assassinos e omissos aninhados no Estado brasileiro Às vezes o ódio
1: é a única emoção possível
3: Pois é, muito ódio e muito nojo E sim, a gente pode odiar o odiento E a gente pode ter nojo do nojento o Fantástico Mundo de Guedes Esse governo é uma grande sabotagem É uma bomba do Rio Centro pra onde quer que se olhe Na saúde Eu não sabia nem o que era o SUS Na educação Você tem balbúrdia e doutrinação em toda parte No meio ambiente E passando a boiada Nas relações exteriores Isso faz de nós um páreo internacional, então que sejamos esse páreo. E etc. Mas claro que na economia também não seria diferente E já tivemos episódio recente dedicado ao Paulo mentiroso Mas infelizmente Infelizmente Ele fez por merecer estar tá no episódio de hoje. Bolsonaro e Guedes compareceram ao quinto fórum de investimentos Brasil, em São Paulo. Sim, vários investidores na plateia. Investidores esses que estão fugindo do Brasil. Olha a merda aí! E olha o papo do Paulo Guedes. Ele resolveu dar uma aula aos presentes. Essa eu quero ver.
1: Não, não quero ver, não.
2: Bom dia a todos. É, irmão, bom dia ao caralho, parceiro. A primeira consideração é sobre o que tá acontecendo lá fora. É um mar turbulento. Eu não acho que vai melhorar tão cedo. Eu acho que vai se agravar bastante A situação da economia mundial
0: Alegria! Diz que a mudança
2: foi melhor, não tava muito bom Tava meio ruim também, tava ruim Agora parece que piorou
3: A gente sabe que o Brasil é um país periférico Basicamente, na economia mundial, um exportador de commodities E que, portanto, depende brutalmente do cenário externo E muito mais sob um governo neoliberal Você até os países de primeiro mundo dependem do cenário externo Imagina a gente Pra caralho! O nosso boom mais recente por aqui Durante o governo do PT Se deu quando o maior país do mundo, em termos de população,
1: eu falei a palavra China hoje, mas eu não falei.
3: crescia a dois dígitos por ano. A China até já teve crescimento de dois dígitos nas décadas de 60, 70 e 80. Mas na época o país não era a locomotiva do crescimento global, como acabou se tornando a partir de então, e disse que os dados também não eram muito confiáveis. Tá, então o Paulo Guedes estava dizendo que a economia estava na merda. Por que
2: motivos, Paulo Guedes? São basicamente três razões. A primeira razão, que é um pano de fundo, é algo que está começando, é como a radiação cósmica do universo. Né? A gente sabe que está o Big Bang porque tem um, tem um ruído cósmico de fundo. <música> Sexo selvagem.
3: Pois é, ele usou essa imagem de radiação cósmica pra falar de uma estruturalidade, de um cenário no qual as coisas estão acontecendo. E a gente critica o descolamento da realidade do Guedes toda hora? A economia tá bombando. Não tá, Guedes, nunca teve. Aí, ó, tá vendo? Mas aí, na hora que agora ele tá falando a verdade, a gente vai reclamar? Sim! Aí sim, Cristiano, assim que eu gosto. Pois é, por que não pode o ministro da economia, num fórum pra investidores, espantar os investidores dessa maneira? A razão é simples. Não importa que depois ele quis dizer que o mundo tava ruim e o Brasil tava bem. Se o cara fala que o mundo tá na merda, automaticamente o Brasil tá na merda junto. O Brasil tá longe de viver num aquário. Há 30
2: anos que a pressão competitiva da Ásia impede o crescimento dos salários e dos ganhos no Ocidente.
3: Pois é, o Ocidente enriquece com a Ásia também, não? Explorando a mão de obra extremamente barata, um sem número de empresas do Ocidente produz na Ásia. A Apple, por exemplo, faz celular na Ásia. Agora, preste atenção no caminho do argumento do Guedes, que é um argumento, sim, de defesa da precarização do trabalho. Tá
1: enganando, rapaz. Asiada, Paulo Guedes.
2: Você transfere a sua planta para a Ásia começa a produzir lá, desde manufaturados até tênis, até semicondutores, os salários começam a subir na Ásia e eles ficam sob pressão no Ocidente. Isso causa toda a pressão política nos regimes democráticos. Aí você tem o Brexit na Inglaterra, aí você tem o Macron na França, aí você tem o Trump
3: nos Estados Unidos.
1: Você é maluco, é?
3: Ele comparou o Macron, o adversário da Le Pen, ao Brexit e ao Trump. E foi droga, hein? Quer dizer, a pressão sobre o Ocidente...
1: Yuki! Que é o Ocidente?
2: É dramático porque, na verdade, o Ocidente esqueceu as fontes de sua própria riqueza.
1: Atenção! É agora que o bicho vai pegar! O
2: Ocidente esqueceu que ficou rico trabalhando, competindo, comercializando, estudando. Enquanto o Ocidente desfruta da sua riqueza, dando férias de seis meses, dando férias de seis meses, dando férias de seis meses, dando aposentadoria generosa antes da hora. Enquanto o Ocidente desfruta dessa riqueza, o outro lado do mundo trabalha 24 24 horas por dia. Trabalha 24 horas por dia. Ai, que
1: delícia!
2: Compete, não tem encargos trabalhistas, não tem encargos trabalhistas, não tem encargos trabalhistas, não tem nada disso. E eles estão competindo e estão avançando. Os salários sobem lá e caem aqui. A pressão política toda do lado de cá
3: e do lado de lá estão
2: saindo da miséria.
3: Peraí, 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 que é muito absurdo para dar conta. Vamos por partes!
1: Uma...
2: Dando férias de seis meses Dando aposentadoria generosa antes da
3: hora Pois é, nem os juízes brasileiros Têm férias de seis meses Mas aí você pensa, o Guedes é um hétero branco Milionário aprisionado na década de 80 E essas férias aí É
1: um caso hipotético, deixar bem claro Um caso hipotético
3: Da qual ele tá falando, e férias, entre muitas aspas De seis meses aí, deve ser A licença maternidade E olha só o que já disse sobre o tema O Adolfo Salsicha, o novo ministro de Minas e Energia E parça é do Guedes sou contra
1: a licença maternidade Seis meses. Isso pra mim é criminoso contra a mulher.
3: Você dá uma licença de maternidade de seis meses pra mulher, é mais ou menos como você chegar pro empresário e falar assim, não promova pra mulher. Porque se ela engravidar, ela vai ficar seis meses fora da empresa. Quando eu fui
2: contra essa lei, eu fui contra essa ideia de dar
3: licença maternidade de seis meses, a pessoa ah, tá mexendo. Tá certíssimo. Não é nada disso, é que eu me preocupo com as mulheres. Caralho! Aí obrigado ao ouvinte que deu esse toque lá no Twitter. Foi mal, mas o Pedro esqueceu a sua roupa. Aí tu quer me fuder, Cristian. Aí ele falou também em aposentadorias generosas antes da hora. Bom, pelo Guedes, as pessoas se aposentariam no seu aniversário de 100 anos. Sabe com quantos anos o Bolsonaro se aposentou no Exército? 33. E sabe quem tem aposentadorias eu... generosas? Ba Pois é, tem uma elite com o um salário descolado da realidade num país brutalmente desigual. E a enorme maioria das aposentadorias são pequenas de um salário mínimo. E hoje metade do salário mínimo vai para uma cesta básica. Agora para o segundo ponto bizarro dessa fala do Guedes. O Guedes meteu essa aqui, ó. O
2: outro lado do mundo trabalha 24 horas por
3: dia. Bom, que o Guedes é contra os encargos trabalhistas, todo mundo sabe. Outro dia ele disse isso aqui. Os
2: impostos sobre a folha de pagamento são armas de destruição em massa de empregos.
3: Pois é, esses encargos trabalhistas financiam só coisas como licença maternidade, auxílio doença, essa invenção comunista, né, que se chama Seguridade Social.
1: Comunista!
3: A filosofia do Guedes é essa aqui, afinal. Deixa cada um se fuder! E é espantoso que o Guedes tenha dito 24 horas por dia. Por dia. Aí você pensa, ele é maluco. E não é só ele não. O presidente sul-coreano recentemente eleito tem como uma de suas ideias a permissão de que os sul-coreanos trabalhem até 120 horas por semana. Mas é, se dividir por 5 dias dá 24 horas. Se trabalhar os sábados também dá 20 horas por dia. Aí se você trabalhar os 7 dias na semana, dá 17 horas por dia. É Coreia do Norte não, Coreia do Sul. O cara foi eleito. Pois é, a distopia tá em todos os cantos do mundo. E você ali na sua infância, você pensa na sua vida. O que, que eu quero fazer com a minha vida? Trabalhar 24 horas por dia é o sonho de todo mundo.
2: Depois de 30 anos, essa Global Labor Arbitragem... Fala direito,
3: porra. Fala direito, rapaz. E vamos adiantar.
2: A pandemia deu um choque adverso de oferta. Quer dizer, a economia sofreu uma ruptura nas cadeias de produção. E o
3: Guedes prometeu aniquilar o vírus com 3, 4 ou 5 bilhões. coronavírus, que é um problema que veio de fora e que por si só não tem
2: o impacto suficiente para derrubar a economia brasileira.
3: O Guedes também cita a guerra na Ucrânia. Então você tem
2: três choques formidáveis, colossais, ao mesmo tempo. É... Ai, ai! É... Botando pressão no mundo. Alegria!
3: Pois é, quem vai ser maluco de investir no Brasil nessas condições? Mulher maravilha! Mas o Paulo Guedes, tal qual seu chefe, é ousado. Tô ousado! E deu um cavalo de pau na sua retórica apocalíptica. Em
2: todas as dimensões, se você pegar uma economia, ela se move em RN, né? Um espaço n-dimensional. Qualquer dimensão que você olhar, nós estamos andando pra frente.
3: Coisa de maluco. Sim, em qualquer dimensão, o Brasil tá andando pra frente.
1: Andou na prancha. Cuidado, tubarão vai te pegar.
3: Como é que pode isso? A gente tá nos top 5 de todos os rankings da desgraça. Somos um dos pouquíssimos países no mundo que tem inflação de dois dígitos, desemprego de dois dígitos e juros de dois dígitos. E, na cabeça do Guedes, o Brasil é o único país no mundo que tá bem. Ele vive
0: em outro Brasil,
2: num Brasil paralelo. O crescimento do Brasil tá garantido pros próximos anos. É paradoxo
3: que chama isso aí. Como é que pode? Ele pinta um cenário global aterrador, mas o Brasil tá pujante. Lá
2: fora o mar é turbulento e vai piorar. Agora vamos pro lado bom. Que é o Brasil. O Brasil é a maior fronteira de investimentos aberta no mundo hoje. Não
1: parece.
2: Mas aí ele volta para a desgraça. Já estão falando em recessão. Na Europa... E nos Estados Unidos Eu não tenho a menor dúvida que veio a recessão na Europa e nos Estados Unidos Que beleza Tenho a menor dúvida, por uma razão muito simples Eles mesmo já sabiam, quando fomos a Davos em 2019 Eles mesmo já diziam Nós estamos num synchronized deceleration Nós estamos descendo tentando um pouso suave Eles estavam já tentando um pouso suave Quando veio o Covid e quando veio Que é um choque adverso de oferta E quando veio a guerra da Rússia com o Ucrânia, Desorganizou as cadeias produtivas E não existe mais o um pouso suave para eles Eles não tem mais essa alternativa já é um hard landing, já é uma aterrissagem turbulenta, vai voar asa para um pedaço, asa para outro pedaço, já, já, já vai dar errado. Synchronize deceleration. Hard landing. Hard landing. Synchronize deceleration. Hard landing. Hard landing.
3: Mas aí é, o Guedes não está errado aí não, porque vem uma recessão. Mas não é possível que esse seja o discurso para investidores.
2: E enquanto isso você tem o Brasil ao contrário, começando a decolagem de novo.
0: Cara, eu não tô acreditando de novo isso, sabe?
2: terceiro ano já decola, o Brasil começando a decolar a economia tá de novo decolando, a economia tá bombando eu acho que a economia tá voando, o Brasil tá decolando o Brasil tá decolando de novo, o Brasil estava começando a decolar o Brasil tá decolando novamente, eu só posso estar tá otimista com o futuro do Brasil cara nós já estávamos decolando quando o Covid pegou nós caímos menos, voltamos mais rápido e fizemos reformas durante
3: a crise parece até que um helicóptero posou em cima da tua cara em que mundo vive o Paulo Guedes? e esse aí é o arquiteto da economia brasileira nos últimos anos não tem como não dar errado, vai dar errado. Aí o Guedes ainda mandou isso aqui. Ao contrário dos outros que estão fechando e se
2: protegendo, o Brasil tá abrindo a fronteira e dizendo, venha, comece a entrar. Mas tudo muito cuidadosamente, porque nós somos liberais, mas não somos trouxas. Nós somos liberais, mas não somos trouxas.
3: Tá, e a gente vai poupar você do Bolsonaro, quer dizer... Mas isso é enganar. Certo, as coisas não tem como a gente ignorar. Não tem. Mas esse é o programa novo, vai é usar a mesma trilha? Vai, patrão, dou a orçamento para a trilha sonora! <risos> Mas tá ruim, hein? É ah, patrão, o SBT não é mais o mesmo. Eu mesmo morri. <risos> pra você engraçado, hein, Lombardi? Mesmo morto. Mas qual é o nome desse novo programa, Lombardi? O nome do programa é Que País É Esse? Pois é, o meu genro pediu. E temos um convidado especial que é um tal de Jair. Não sei se vocês conhecem. Ele é, ele é presidente da República. E é ele que vai conduzir o quadro. Isso
1: mesmo, patrão. É com você, Jair. Eu não vou citar o nome do país. Aqui na América do Sul, nós temos mais à esquerda um pouquinho, né? Mais a oeste um país cumprido.
3: Ah, essa tá fácil, essa tá fácil. É, é o ti-ti-ti-le-le-le. Isso mesmo, patrão. O Chile tem de ponta a ponta espantosos 4.270 quilômetros, espremidos entre o Pacífico de um lado e a Argentina e Bolívia do outro. Pois é, Jair, Jair, você tem que tentar fazer uma mais difícil. Você tá ofendendo a inteligência da plateia. Isso mesmo, segunda chance pro Jair.
1: Não basta ser lá no norte, lá né, em cima, o país que tem o maior reserva de petróleo. Do mundo.
3: Ô patrão, eu acho que ele deve estar tá de sacadagem, hein? É, só falta ele falar e conversa com o Vene e termina com o Zuela. Ô presidente, isso aqui é um jogo, não pode ser fácil assim. Não vai dar audiência nenhuma. Então vamos lá, terceira e última chance pro Jair.
1: Aqui mais ao sul, um outro país. Também que, não vou dizer o nome, mas rivaliza conosco em especial no futebol. Ah, vai que a merda Jair, porra. É, como dizem por lá,
3: la cocha de tu madre. E, e la puta madre que te pariu também. E Acabou, esse quadro. É, patrão, eu disse pra você que o SBT não estava bem. Tira o presidente do palco, toca o piano aí, Cristiano. Bruno e Dom Infelizmente, a gente não conseguiu falar como deve ser falado sobre esse desaparecimento do Bruno e do Dom. E parte da culpa, assim é do Sérgio Moro. Vou esquecer de sujar mais. Bruno, indigenista da FUNAI, foi afastado porque o Moro assim permitiu. E o Bruno continuou fazendo o brilhante trabalho dele, mas agora sem a proteção do Estado. Bora pra matéria do André Schauders no dia 8 no Estadão. Desaparecido desde o último domingo, quando percorria uma região ao lado do Vale do Javari, o indigenista Bruno da Cunha Araújo Pereira era, até outubro de 2019, o responsável pela Coordenação Geral de Indígenas Isolados e de recente contato da Fundação Nacional do Índio, até ser substituído por um missionário evangélico com pouca experiência no assunto.
0: Então vou trazer outra frase aí, vou trazer outra frase. Essa aí é do presidente, do presidente quando era deputado, tá no Diário da Câmara de 16 de abril de 99. Até vale uma observação nesse momento, realmente a cavalaria brasileira foi muito incompetente, competente sim foi a, a cavalaria norte-americana que dizimou seus índios no passado e hoje em dia não tem esse problema em seu país. E aí, sempre no estilo Bolsonaro, ele depois tem uma frasezinha que ele diz assim, se bem que eu não defendo a mesma coisa os índios brasileiros.
3: Segundo antigos colegas, ele deixou o posto por incompatibilidade com o atual presidente da FUNAI. O delegado da Polícia Federal, Marcelo Xavier. Ô, oh, cara! E com as diretrizes do governo de Jair Bolsonaro para a fundação. Representantes dos indigenistas dizem que, se Bruno continuasse atuando dentro da FUNAI, uma situação como a desta semana seria menos provável. A exoneração foi assinada pelo então secretário-executivo de Sérgio Moro... Copetua. ...no Ministério da Justiça, Luiz Pontel. E pelo presidente da FUNAI, o delegado Marcelo Augusto Xavier da Silva. Segundo colegas de Pereira, o ato foi o estopim para que ele pedisse licença do órgão. Procurado, Moro disse que não iria comentar. Ops. Não. A FUNAI não respondeu aos questionamentos da reportagem até o momento E o Bolsonaro classificou o seu trabalho junto aos indígenas nessa região, mesmo afastado da FUNAI, como uma aventura E
1: realmente duas pessoas apenas no barco, numa região daquela completamente selvagem É uma aventura que não é recomendada. É. Se foder
3: no Vale do Javari, desde 2010, Bruno Pereira era considerado por alguns colegas como o principal indigenista de sua geração. Entre 2015 e 2020, em especial, ele atuou no contato de comunidades isoladas dentro do território do Javari, que entraram em choque com comunidades da etnia Matiz, contactada há décadas. A região reúne o maior número de comunidades isoladas do mundo. E como se já não tivesse mandado mal o suficiente, Bolsonaro decidiu mandar mal mais uma vez, só mais uma, né?
1: Aquela região, você pode ver, pelo que tudo indica, se mataram os dois, se mataram, espero que não, eles estão dentro d'água, e dentro d'água pouca coisa vai sobrar. A sensibilidade incrível desse homem. Não tem qualquer sensibilidade. Peixe que come, não sei se tem piranha lá no, no Javari, te lamenta tudo isso aí, pede a Deus que nada tenha acontecido. Com certeza. E, mas, por exemplo, esse 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 inglês, ele era mal visto da região, é porque ele fazia muita matéria contra garimpeiro, é questão ambiental. Então, aquela região lá que uma região bastante isolada, muita gente não gostava dele. Ele tinha que ter mais do que redobrado a atenção para consigo próprio. Ele resolveu fazer uma excursão não sabe se quando ele saiu do porto, só dois alguém viu, ele foi atrás dele se foi, lá tem pirata no rio tem tudo para se imaginar lá, e é muito temerário você andar naquela região sem estar devidamente preparada, né? física, e mente e também
3: com armamento Pois é, a culpa, a responsabilidade nem parcialmente nunca é dele. Uma característica
1: assim muito, muito visível do governo Bolsonaro, que é a omissão é a tentativa de jogar qualquer responsabilidade em qualquer um, em qualquer um que não seja o governo Bolsonaro. Você quer que eu faça o quê? Eu tenho o poder de pegar cada idoso lá e levar pra um lugar? Fica aí, tá aqui uma pessoa pra te tratar. É a família dele, tem que cuidar dele em primeiro lugar, rapaz. O povo tem que deixar. E deixar tudo nas costas do poder, do poder público.
3: Mas, na tarde dessa quarta-feira, dia 15, veio a pior e a mais macabra das notícias. Uma informação
1: importante acaba de chegar, Valteno de Oliveira, traz mais detalhes pra gente, Valteno.
0: Olha só, a Polícia Federal, boa tarde a vocês, boa tarde a todos, confirmará logo mais em coletiva que Osinei da Costa Oliveira confirmou a participação no assassinato do jornalista Dom Phillips, e também de Bruno Pereira, do Bruno Pereira, indigenista da FUNAI. Ele foi levado até o local onde os dois foram assassinados, tiveram os corpos decepados e incendiados. A Polícia Federal vai anunciar logo mais na coletiva que a solução do tema foi resolvida.
3: Sim, eles foram degolados, esquartejados e incendiados. E o Francial Cruz, da Live das Cangebrinas, lembrou essa fala aqui do Bolsonaro. Os indícios é,
1: levam a crer que fizeram alguma maldade com ele porque já foi encontrado doendo no rio é, vísceras humanas que já estão aqui em Brasília para fazer o DNA. Não tem qualquer sensibilidade.
3: E agora resta saber quem mandou matar e se os presos são somente bodes expiatórios. E fechamos a sessão com o Rui Castro. A coluna é do dia 8, tem quase uma semana, na Folha. Parabéns, Bolsonaro, você conseguiu. Eu ganhei! Depois de três anos dedicado a entregar a Amazônia aos barões do desmatamento, garimpo, caça e pesca ilegais, aos invasores de terras, envenenadores de rios, algozes dos indígenas e abusadores de suas mulheres, pistoleiros profissionais e traficantes de ouro, madeira, animais e agora cocaína, a desmantelar a fiscalização que impedia a destruição da floresta e a prostituir os ramos locais do Ibama, da FUNAI, da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Exército, sua obra atingiu um novo clímax. O desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Lamento, quer que faça o quê? Que à espera só da confirmação já podem estar mortos desde domingo. Tudo leva a essa conclusão. Seus celulares não conseguem ser rastreados, o barco também desapareceu e o sumiço se deu numa área limitada e familiar. Some a isso o histórico de ameaças a Pereira e a patada desfechada por você no próprio Phillips. Numa entrevista de 2019, lembra-se?
0: Em julho de 2019, o correspondente do The Guardian, Dom Phillips, participou de um café da manhã com jornalistas organizado pela assessoria do Palácio do Planalto. Sentado ao lado do general Augusto Leno, atual chefe do gabinete de segurança institucional e de frente para o então porta-voz do governo, general Rego Barros, Felipe fez o que todo jornalista deve fazer. Perguntou ao presidente Jair Bolsonaro sobre um assunto de interesse público: a preservação da Amazônia. A resposta já era esperada.
3: Os novos números de desmatamentos estão mostrando um crescimento uh, assustador. O Ibama está dando menos bultos, menos operações... <risos> É, o, o, os sinais que o, o governo está dando para a Europa não, não são super positivos no sentido da proteção do meio ambiente. Por exemplo, o ministro do meio ambiente estava na Rondônia essa semana é, com um, uma galera de Madureiros. Como o senhor presidente entende, pretende é, convencer, mostrar para o mundo que realmente o governo tem uma preocupação séria com a preservação da Amazônia? Esse aí é o Don Phillips num café da manhã com o Bolsonaro no Palácio. E vem a resposta do Bolsonaro.
1: Primeiro você tem que entender que a Amazônia é do Brasil, não é de vocês.
3: Mas a Amazônia não é mais do Brasil. Bruno, por exemplo, é brasileiro. Os assassinos de Bruno e Dom, se já estavam certos da impunidade, viram-se ainda mais seguros diante do corpo mole das autoridades e do seu desprezo presidencial pelo caso, ao culpar os dois pela aventura, e emitiram um diagnóstico que nos envergonha como nação. Eles podem ter sido executados, disse você com notável tranquilidade. O apagamento de brasileiros como Bruno Pereira é regra nessa Amazônia sem lei. Mas Dom Phillips é um cidadão britânico, credenciado por... Organizações Internacionais de Proteção ao Meio Ambiente e jornalista ligado a dois veículos poderosos, o inglês The Guardian e o americano The New York Times. Eles não deixarão barato e, de repente, você periga ter de engolir mais do que poderá mastigar. E o Bolsonaro só não é mais cruel nas suas palavras e na sua indiferença porque tem um jornalista gringo. É bem possível que, se fosse só o Bruno, ele ia debochar ainda mais. E tem muita informação desencontrada ainda sobre o assunto, então a gente vai parar por aqui. Nosso argumento aqui é que o assassinato torna o Brasil ainda mais pária e a reação presidencial já leva o diagnóstico pro campo da psicopatia. E vamos poupar vocês da voz do Heleno, mas em entrevista à Rádio Bandeirantes ele tratou Bruno e Dom como perdidos na floresta. Mix de insanidade tá, Aqui vai entrar umas notícias que caíram nos últimos episódios, como essa notícia sobre a aproximação entre Bolsonaro e um certo ministro do STF. A gente tinha apostado que era o Gilmar Mendes? Parece que está havendo aí um certo delírio. Mas na verdade é o...
1: Luiz Fux ministro!
3: Bora pra Bela Megali no dia 13 no Globo. Bolsonaro disse a pessoas próximas que saiu de um bate-papo com o ministro tendo a nítida impressão de que, assim como ele, Fux não gostaria de ver o PT retornar ao poder. Que Deus nos proteja! A comunicação entre os dois, inclusive, passou a ser mais frequente. Fux afirmou à coluna que, abre aspas, é um magistrado e que não pode ter lado e nem ideologia política, fecha aspas.
0: Aham. Uhum.
3: Apenas e tão somente o presidente da Suprema Corte do Brasil? Ih, rapaz. Ao é que parece, Carlos e Flávio Bolsonaro estão se estranhando. Flávio aprovou aquele primeiro anúncio pavoroso e Carlos esculachou nas redes. E Bolsonaro é um pai tão ruim, tá A quinta deu uma fraquejada ver uma mulher. E quem medir a briga são os aliados. Andréa Sadino, dia 1, no dia 14. Por isso, nos últimos dias, aliados de ambos, como Fábio Weingarten, foram chamados para tentar mediar o conflito entre irmãos e buscar um meio termo para a campanha do presidente, nem tão profissional, nem tão espontâneo. Para os aliados, essa cisão é a crise com o maior potencial destrutivo dentre as que o presidente enfrenta na busca pela reeleição. A
1: gente precisa torcer
3: pela briga. Aí o Flavinho Desmaio assumiu o papel de arrecadador da campanha. De novo a Bela Megali no dia 14 no Globo. Com a postura resistente de Bolsonaro de pedir abertamente dinheiro para sua campanha a empresários, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, assumiu a dianteira das arrecadações. É ele quem tem procurado executivos e representantes de segmentos simpáticos ao bolsonarismo, como o agro, para pedir verbas. Como o Flávio tem ojeriza ao sistema bancário, ele, aparentemente, deve pedir tudo em dinheiro vivo. E a família está passando o pires, porque o Valdemar não é otário e quer gastar a maior parte dos 280 milhões do fundo partidário com os seus candidatos ao Congresso.
1: E, malandro é malandro, mané, mané.
3: e por falar no Valdemar, uma empresa contratada pelo PL, a pedido do presidente, quer mudar as regras do TSE antes das eleições. E olha o naipe da proposta. Mariana Holanda e Matheus Vargas no dia 10 na Folha. Um dos pedidos do Instituto Voto Legal é a permissão para usar computadores portáteis conectados à internet. Na regra atual, o trabalho deve ser feito, abre aspas, em ambiente controlado sem acesso à internet, fecha aspas. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso. A ideia é aumentar a segurança da eleição conectando as máquinas à internet. Não tem nada mais idiota que isso! Boa parte da segurança vem pelo fato dos computadores envolvidos na operação não estarem ligados à internet. Aí ah, a gente falou dia desses que o governo está há meses para se decidir sobre o salário. E Bolsonaro, enfim, bateu o martelo. Manuel Ventura, no Globo, no dia 15. Abre aspas, lamentavelmente não tem reajuste para servidor. Nós estamos tentando agora, tem que vencer a legislação eleitoral, dobrar no mínimo o valor do auxílio alimentação, fecha aspas. Pois é, não tem reajuste e para aumentar o vale precisa vencer a legislação eleitoral. Se Bolsonaro tivesse se decidido antes de junho, a legislação eleitoral não seria empecilho. Mas sabe como é que é, né? Eles não conseguem decidir e aí quando decidem é tarde demais.
1: Pior que uma indecisão. é Uma indecisão.
3: Aí você deve ser lembrado, então, deputado Jair, na comissão sobre desaparecidos do Araguaia, dizendo que quem procura osso é cachorro. Na época ele achou tão legal que colocou a frase em um cartaz na porta do gabinete. Pois bem, Marcelo Godói no Estadão no dia 13. O governo de Jair Bolsonaro pretende pôr um fim à Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos. Trata-se de velho desejo do capitão. Para tanto, o presidente da comissão, Marco Vinícius Pereira de Carvalho, convocou a 84ª reunião do órgão para o próximo 28 de junho. Carvalho é um advogado bolsonarista simpatizante do regime militar, que foi nomeado para o cargo pela então ministra Damaris Alves. O plano é usar a reunião do dia 28 para aprovar um relatório final dos trabalhos para fazer desaparecer a comissão. Fundada em 1990, no governo de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, ela foi o resultado de um acordo entre o ministro da Justiça, Nelson Jobim, e o ministro do Exército, Zenildo Lucena. Pois é, foi preciso fazer um acordo com os... Malditos milicos! tratava-se de cumprir o que estava nas disposições transitórias da Constituição de 1988, reconhecendo a responsabilidade do Estado brasileiro no desaparecimento e na morte de presos políticos. A pressa com que o governo Bolsonaro quer acabar com a comissão parece ter duas finalidades. A primeira é fazer tudo o que for possível antes de ser obrigado a deixar o poder, em caso de vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. A outra é ter mais um trunfo para mobilizar sua base extremista com um acerto de contas com a herança do governo de FHC, considerado por Bolsonaro um gêmeo siamês das administrações petistas e, para tanto, pouco importam as considerações legais e humanitárias ou a reação judicial à medida. Vale muito ler a matéria do Marcelo Godoy. Puxa aí, Cunha. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Mas até o momento ele não teve. Porra. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio é são áudios de Programa do Datena, Gil Brother, Hermes e Renato, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, TV Câmara, Diogo Defante, George Michael, Poder 360, Franciel Cruz, da Live das Cangibrinas, o UOL, Rede Globo, Matheus Canela, CNN Brasil, Notícias de uma Guerra Particular, TV Folha, Cara do Engarrafamento da Brasil, TV Brasil, Leandro Hassum, Metrópolis, Beatles, O Povo Online, Brian McKnight, Jornal da Record, Leva Nós, Rádio Band News FM, Tchacabum, Esporte TV, Portal Uai, Desmentindo Bolsonaro, Pesadelo na cozinha, show do milhão, desmascarando Globo News, Dudu Vulgo Jorge, Galãs Feios, SBT News, Meteoro Brasil, TV Cultura, TV Alerj, TV 247, Bezerra da Silva, Billy Madison, um herdeiro bobalhão, conversas cruzadas, Regina Roca, Chico Botelho, TV Senado, Planalto, Panorama CBN, Daniel Furlan e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio. Porra, relação ao é caralho, porra, não tem nem dinheiro
1: pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara.
3: Permite uma parte? Não lhe dou a parte, não lhe dou a parte. Francial Cruz, na live das Cangebrinas do dia 14. Toda
0: mata tem caipora para a mata vigiar, veio caipora de fora para a mata definhar, e trouxe o dragão de ferro para comer muita madeira, e trouxe um estilo gigante para acabar com a capoeira, fizeram logo um projeto sem ninguém testemunhar, te ó, oh, além de arrepiado eu tô chorando. Porque é uma música que me emociona por diversos motivos. Eu vou explicar já já. Para o dragão cortar madeira e toda mata derrubar. Se a floresta, meu amigo, tivesse pé para andar. Eu garanto, meu amigo, com perigo não tinha ficado lá. O que se corta em segundo gasta tempo para vingar. E o fruto que dá no cacho para gente se alimentar. Depois tem o passarinho, tem o ninho e tem o ar, e garapa é rio abaixo, tem riacho e esse rio que é mar. Mas o dragão continua na floresta a devorar, e quem habita essa mata, para onde vai se mudar? Corre índio, seringueiro, piga e manduá, tartaruga, pé ligeiro, corre, corre, tribo dos camaiuras. No lugar que havia mata. Hoje há perseguição, grileiro mata porceiro, só pra ali roubar seu chão. Castanheiro, seringueiro, já viraram até peão. Há os que já morreram, como vida a arribação. Zé de Nana tá de prova, naquele lugar tem cova. Gente enterrada no chão e também gente pelos rios perdidas. Os riachos. Pois mataram o índio que matou o grileiro, que matou o poceiro, disse o castanheiro para o seringueiro, que o estrangeiro roubou seu lugar. Foi então que um violeiro chegando na região ficou tão penalizado e escreveu esta canção e talvez desesperado com tanta devastação pegou a primeira estrada sem rumo, sem direção com os olhos cheios de água sumiu levando essa mágoa dentro do seu coração. Aqui termina essa história para a gente de valor Pra gente que tem memória, muita crença, muito amor. Pra defender o que ainda resta, sem rodeio, sem aresta. Era uma vez uma floresta na linha do Equador. Olha
1: pra isso. Puta que pariu. Porra. 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 Porra! Putinha do poço. Problemas. Pornô. Pornô. Para ele pip de craque. Para ele pip de craque. Para ele pip de craque. Frente Put. Frente Put. Frente Put. Frente Biden. Frente Biden. Frente Biden.
3: Presidente. por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum! Que baú do baú. Agora o governo Tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Hã? Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O cu dilatado. Lula ou Bolsonaro? Qualquer pessoa me pergunta Satanás ou Bolsonaro, eu vou responder Satanás.
3: Hoje, no primeiro tópico do programa, Silvio Almeida usou a palavra argentário. E vim aqui só para dizer que ela significa homem rico ou endinheirado. E me despeço com os votos de que um dia possamos todos ser argentários. E me... E me... E me... Mas calma que não terminou. Olha o que o Fábio Faria, ministro das Comunicações, falou na Comissão de Ciência da Câmara dos Deputados nessa terça-feira, dia 14.
1: Por que o satélite do Elon Musk na Amazônia? Porque o satélite dele é o único satélite... Primeiro que ele vai ter 40 mil satélites no espaço. O único satélite que tem laser e que detecta o barulho da serra elétrica é Starlink. Se tiver uma serra elétrica cortando uma árvore na Amazônia... Pode perguntar, deputado, pro seu colega. É só Starlink. É alta qualidade. Pode ver se, há, se, se há aquela árvore... são nós. São meninos. Se aquele desmatamento é legal ou ilegal? É mesmo? É verdade? É impossível. É impossível.